0: Piątki po to podcast, w którym poruszamy
1: tematy związane z branżą IT. Nie programujesz, nie szkodzi. Nas zrozumiesz. Programowanie to nie tylko kodowanie. Podcastu posłuchasz co dwa tygodnie. Jeśli chcesz oglądać nas częściej, zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie publikujemy też vlogi.
0: Witamy w kolejnym odcinku Piątków po deployu. To 67. odcinek naszego podcastu. W tym odcinku opowiemy o Legacy Software, Refactor czy Rewrite. Mateusz wymyślił taki filozoficzny tytuł i zaraz będzie się z niego tłumaczył. Jeżeli podoba Wam się nasz podcast, to zostawcie ocenę na platformie, na której słuchacie, a jak zasubskrybujecie, to już będzie git. Wracając do tego filozoficznego pytania, Mateusz. Czy ono naprawdę jest filozoficzne?
1: Nie, Nie, myślę, że nie. To była ściema. Możecie już słuchać dalej. Zależy, jak się zagłębisz, ale ogólnie są pewne wytyczne, które pozwolą nam na to pytanie odpowiedzieć. Ale myślę, że zanim tego pytania przejdziemy, miło, rzeczywiście trzeba powiedzieć, czym jest Legacy Software. Legacy Software to, ten, to oprogramowanie, które napisaliśmy wczoraj, nie? A, tak, wczoraj, tak? <gry> Programista jak nie wstydzi się swojego kodu napisanego wczoraj, to znaczy, że się nie rozwija. Tak, dokładnie, <gry> dokładnie tak. No, czym jest Legacy
0: Software? To nie jest łatwe pytanie, Mateusz, bo to wszystko zależy od projektu, takiego podejścia w ogóle, Osoby, no. która w ogóle to ocenia, bo dla każdego legacy software będzie miało coś innego. Dla jednej osoby legacy software to będzie oprogramowanie, którego on nie rozumie. Dla drugiego no. będzie takie, które ktoś inny napisał. Dla kogoś innego no. będzie jeszcze takie, które widzi, że jest zagmatwane i, i ma dużo błędów na przykład. To spaghetti. No to można powiedzieć, że spaghetti. No? Więc no, tych, tych jakby definicji może być dużo. I teraz w się sensie pytanie, czy musimy dać konkretną, jedną definicję do tego? Mhm. Wydaje mi się, że nie. Mhm. Ważne, żeby wiedzieć, co można z tym zrobić. Dobra.
1: To ja może zaproponuję pewną definicję na czas, że tak powiem, tego odcinka. Bo wydaje mi się, że Legacy Software to jednoznacznie moza, można nazwać oprogramowanie, które działa na produkcji, ale lokalnie nie jesteśmy go w stanie na przykład uruchomić, bo nie wiem, bo paczki nie istnieją, bo jest tak stara wersja, że już nie można jej ściągnąć, bo być może różnice systemowe są już tak dużo i zwyczajnie nawet nie jesteś w stanie uruchomić tego projektu lokalnie, żeby wprowadzić jakiekolwiek zmiany.
0: No dobra, ale to, to nie jest taka ogólna definicja, tak? Bo, to, nie, bo jeżeli ja mogę jedna uruchomić. Z jedna z wielu, jedna z, jedna z, tych, z wielu. Nie które tych, ale tam... to powiedzmy,
1: jeżeli nie jesteś w stanie lokalnie uruchomić yy, kodu, to możesz powiedzieć, że masz legacy software, tak? Też. Też, no też. też. Bo i, Patrząc dalej, na przykład ja uważam, że jeżeli właśnie, jakby to powiedzieć, czas poświęcony na maintenance, na backfixing, na utrzymanie ogólnie, na onboarding nowych osób jest zdecydowanie kosztowniejszy i dłuższy niż czas dostarczania nowych (śmiech) feature'ów, albo że jeżeli gruby refaktor albo całkowity rewrite jest bardziej biznesowo opłacalny niż utrzymywanie obecnej aplikacji, to też możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z legacy software'em.
0: Myślisz, że jest sytuacja, w której kompletne przepisanie projektu jest bardziej opłacalne niż
1: refaktoryzowanie w inny sposób? biznesowo, że to się bardziej opłaca? Myślę, że tego nie można określić, bo to jest najlepsze, że jakby ogólnie przepisanie aplikacji, trochę wyprzedzam, zawsze jest bardziej kosztowne niż na początku no, czyli zakładamy. No,
0: biznesowo nigdy nie będzie, ale wydaje hmm. mi się, że to bardziej to, co ty mówisz, to może być takim podejściem mentalnym, w sensie ludzkim takim, tak? Hmm. z tego punktu widzenia ludzkiego, a będziemy mieli problem z głowy. Problem jest taki, hmm. że to nie jest wcale problem z głowy. Nie. Bo to nie jest tak, że zaoramy wszystko, czyli to co mówimy Complete Rewrite, i teraz nagle będziemy już robić tak, że nie popełnimy tych błędów. Problem jest taki, hmm. że możemy popełnić inne błędy jeszcze.
1: No gorzej jakbyśmy jeszcze popełnili jeszcze raz te same. A, no to już w ogóle tam. Tak. No bo mimo, jeżeli mamy Legacy Software, to w ogóle Refactor czy Rewrite są technikami modernizacji. Tak? tak? I można powiedzieć, że y, mamy jakby takie trzy podejścia do legacy software'u i do tego, w jaki sposób tę modernizację możemy zrobić. I one właśnie, tak jak trochę opowiedzieliśmy, różnią się tym naszym podejściem i stopniem ingerencji w kod.
0: Mhm.
1: Ja chcesz je wymienić, Mateusz? Mogę wymienić. Kto wymienia? ja będę dodawał. Dobra, to pierwsze podejście to jest lift and shift. Bardzo mi się podoba ta nazwa. Fajne, nie? A, nie? a mi się ona no. tak kojarzy z takim wózkiem widłowym. Wózkiem widłowym. No. Ale ale Pod, ale, ale podnosisz co? i przesuwasz. No. Nie? Ale zobacz, no. No.
0: No i to jest taka, taka technika, która mówi o tym, że to często się stosuje przy systemach, które są jakieś on-premise na przykład i chcemy je przenieść do chmury. Tak? W jakiś y sposób, ok, chcemy sobie tam zrobić vendor locka i tak dalej, cuda na kiju. teraz się znajdą mm. też krytycy tego, ale powiedzmy, że jest to dobre rozwiązanie dla konkretnie tego biznesowego przypadku. No i przenosimy to po prostu jeden do jeden jakby starając się nie zmieniać w ogóle aplikacji, a na pewno jej działania i jakichś tam innych rzeczy. Po prostu znajdujemy odpowiedniki w cloudowych rozwiązaniach mhm. tego, co my mamy po prostu już na on premisie. Więc
1: to jest jedno z takich właśnie podejść. I to właśnie podejście zakłada jak najmniejszą ingerencję w obecny kod. Tak.
0: I. Z jednej strony można powiedzieć, że takie naj, nie wiem, czy najbezpieczniejsze Pewnie nie. To też wszystko zależy od tego, no, z czego ta aplikacja będzie się tak naprawdę składała, jak ona jest duża. Pytanie, czy Lift and Shift dotyczy całej aplikacji, czy może być tylko jakiejś części? Bo jeżeli aplikacja składa się z wielu jakby większych elementów, powiedzmy gdzieś tam, dobra, mikroserwisy czy cokolwiek, no to jak my możemy to podzielić też, nie? bo to nie oznacza, że musimy wszystko przenieść.
1: Większość aplikacji, które są pewnie na rozwiązaniach on-premise, będzie monolitem jednak. Bo myślisz, że ktoś ma z mikroserwisy i nie ma. Może być też modularnym monolitem Tak. dobrze. Też możecie się tak powiedzieć. Podejście numer dwa to jest augment i refactor. Mhm. I, I tutaj w tym, w
0: tym podejściu to jest istotne to, znaczy ja widzę w ogóle w tym duży problem. W tym właśnie podejściu. W tym podejściu, okay. tak. Bo musimy sobie odpowiedzieć na kilka pytań. To w jaki sposób my będziemy coś refaktorować. Mamy multum tych tych podejść tak naprawdę. I jedno to w jaki sposób. Drugie to będziemy, co chcemy konkretnie refaktorować. Musimy podjąć decyzję z biznesowego punktu widzenia, bo tu cały czas patrzymy na biznes. To mówimy o czymś, co jest istniejące i tak dalej, coś, co zarabia pieniądze. I nie możemy w to za dużo ingerować, a jeżeli ingerujemy, to i tak koniec końców musi to być opłacalne, bo na tym polega biznes. Więc... Pytanie, co będziemy refaktorować? I jeszcze pytanie, w jaki sposób będziemy to refaktorować, tak? Czym konkretnie, jakimi, nie wiem, narzędziami, technikami, podejściem i tak dalej. Więc to wydaje mi się, że jest mega, mega istotne tutaj do tego. No i i teraz pytanie, no też też jest kwestia tego, czy robimy to dotyczące całego projektu, czy tylko jakieś po prostu części, wycinka i tak dalej.
1: No bo tutaj jest pytanie też, czy w tym podejściu zmieniamy, architekturę całej aplikacji, czy jednak zaczynamy od jakiegoś refaktoru poszczególnych jakby części, ale nie zmieniając jednak całego kształtu aplikacji.
0: Dobra, a czy Ty że refaktor rozumiesz tylko jako modyfikację czegoś. Mieliśmy wcześniej odcinek o o TDD i mówiliśmy o refaktorze, gdzie masz unit testy, i nie zmieniasz zachowania, tak? tylko mm. po prostu modernizujesz to, tak, że dostosowujesz, żeby to nie wiem, lepiej działało tak. i tak dalej, ale, tak. ale nadal zachowanie miało to samo. Czyli mm. ten refaktor też masz tutaj, tak samo tak samo go w ogóle rozumiesz, tak?
1: Wiesz co, to trochę właśnie cofając się do tej definicji legacy software, która mówię, że jest dość szeroka, to zależy, dlaczego uważamy, że ten system jest właśnie legacy. Jeżeli na przykład core całej aplikacji działa i on jest OK i jego nie zmieniamy, ale na przykład potrzebujemy trochę frontend y, zmienić, bo już może wygląda jak Windows 2000 albo XP, ma mm-hmm. zaokrąglone boki, box shadow i, tak. i gradienty na przykład, tak a teraz już chcemy by mieć... Jak się nazywa teraz? Neobrutalizm chyba tak? <grywa> <Okay>. <grywa> podejście. No to tutaj być może kor aplikacji będzie działał, ale zmienimy na przykład po stronie backendu widoki, czy znaczy może przepisamy na przykład na właśnie na RESTA, wcześniej było na przykład podejście szablonowe i cały frontend pewnie trzeba napisać. No to wtedy. Jakby nie, Wtedy jednak ingerujemy w tą architekturę, no bo zmieniamy szablony na, mhm. na resta. A być może jeżeli jakby front jest tylko jakimś dashboardem wewnętrznym, korzysta z tego jakaś wybrana część pracowników, którzy go znają, rozumieją i nie ma takiej zmiany. Ale na przykład mamy problemy z performancem, że baza danych jest coraz więcej, coraz więcej operacji jest robionych, no to być może wystarczą jakieś lokalne optymalizacje. Mhm.
0: Więc to co powiedzieć na końcu? jakie mamy problemy i od tego trzeba w ogóle wyjść. Muszą być zdefiniowane problemy, jakie my mamy w projekcie, bo mhm. może być problemem na przykład onboarding osób, tak jak gdzieś tam w poprzednim odcinku tak. wspomnieliśmy. To w takim razie jak możemy to w ogóle usprawnić, mhm. żeby ten onboarding był inaczej in, łatwiejszy na przykład, mhm. tak? Żeby na przykład, nie wiem, dostarczalność mhm. feature'ów była dużo szybsza. To teraz pytanie. Można sprawdzić na przykład w kodzie jakie elementy często są zmieniane nie? w kodzie mhm. i może tamten refaktoring jest w ogóle potrzebny i dzięki temu mhm. będziemy mogli sobie tak. usprawnić kolejne zmiany, które wprowadzamy, bo z punktu widzenia na przykład dewelopera, on patrzy sobie na jakąś tam funkcję i ona go po prostu denerwuje. Wiem, że są takie, też Mateusz, pewnie miałeś takie mhm. momenty tak. w projekcie, że siedziałeś i wiesz, ta funkcja mnie tam denerwuje, ja bym ją zmienił. Ale z biznesowego punktu widzenia w ogóle nie ma potrzeby, żeby to robić. Tak. Niech ona sobie tam leży. To są takie demony. Jak mm. kiedyś słyszałem, że jak się sprzedaje na przykład mieszkanie, tak. to ty sprzedając mieszkanie, masz takie demony. I ty wiesz, co jest źle w tym mieszkaniu. Mm. Ale ktoś inny o tym nie wie. I niekoniecznie musisz mu o tym od razu powiedzieć, No chyba, nie nie wiadomo, nie ukrywać jakich tam wad i tak dalej. Ale na przykład wiesz, że nie wiem, z prawej strony słońce więcej świeci na przykład, czy coś, nie? No i ty wiesz, że o to strasznie ci w ogóle przeszkadza. To o tym się nie mówi. No i tak samo może być właśnie właśnie tutaj, nie? Że to są te demony, które tam masz. No i i możesz to pominąć po prostu i patrzeć z biznesowego punktu widzenia. Więc refaktor sam w sobie nie jest łatwą sprawą jest trudną. To jest walka z demonami w ogóle, które mamy. Bo my jako osoba, która hmm. chce, chce się dobrze w tym czuć, w tym kodzie po prostu, żeby to hmm. robić. Nie? No. no i teraz zwracasz uwagę na to, co konkretnie biznes wymaga do tego, żeby zmienić. I tam trzeba to zoptymalizować i zrefaktoryzować. A nie rzeczy, które hmm. tobie się po prostu wydają. Czyli znajdujemy konkretny problem i konkretny problem rozwiązujemy.
1: Dziękuję. Dobrze, to teraz Jeżeli, właśnie tak jak powiedzieli, znamy te konkretne demony, te konkretne problemy i mamy pomysł na ich naprawę, a ten trzeci krok, przechodząc do niego, który się nazywa właśnie Complete Rewrite, co jeżeli my w ogóle tego problemu, źródła naszych problemów, nie jesteśmy w stanie znaleźć? Czy to jest wtedy właśnie dobry moment, żeby zacząć rozważać przepisanie całej aplikacji? To jest taki bardzo, bardzo dużo
0: skutków za sobą niesie takie Complete Rewrite. Bo teraz pytanie, czy ten complete rewrite będzie wyglądał w taki sposób, że my stary system, który mamy, nadal musimy utrzymywać, a obok piszemy nowy, który, no mówię, tak jak już wcześniej wspomniałem, ryzyka będą takie, że możemy powielić błędy, które były. Okej, jest to mniejsze ryzyko, ale możemy stworzyć sobie nowe. Bo na przykład, wiemy, że na przykład korzystamy sobie, nie wiem, przykładowo z Rabita. Tak? Hmm. Mamy selery jakieś na przykład i tak dalej, mamy kolejki tak? i teraz mówimy, kurde przecież teraz to my kawki będziemy używać. Hmm. Nie? Używasz hmm. kawki i masz inne problemy, tak? z którymi musisz się w ogóle mierzyć. Więc hmm. może to nie jest wcale dobre rozwiązanie, bo pierwsze, jak ktoś sobie pomyśli complete rewrite, to powie, dobra, użyję innych technologii.
1: Wszystko tak? zacznę na nowo. Teraz
0: na nowo, teraz użyję, tu mieliśmy wcześniej, nie wiem, Reacta, będziemy hmm. robić w Nexcie, z czymś tam jeszcze i tak dalej, tak? Po backendzie będziemy używać, mówię, o innych kolejek, z, nie napiszemy w Django, napiszemy w fast hmm. API i zrobimy coś jeszcze innego, tak? I to jest complete rewrite. To jest complete rewrite
1: z gigantyczną liczbą konsekwencji. Konsekwencji, bo zobacz, bo ty przedstawiłeś complete rewrite przez pryzmat technologii i często tak deweloperzy właśnie myślą, że ja już wykorzystam to, to, to i to, ale jednak tym źródłem często, znaczy często, przepraszam, może nie często, ale nie muszą być kwestie technologiczne. Mogą być kwestie jakby w ogóle właśnie optymalizacji albo konfiguracji tego. Być może stack technologiczny jest dobry, ale dług technologiczny, Logiczny jest tak, du- tak duży, że na przykład deployment nie może być zautomatyzowany, bo coś gdzieś nie działa i nie jesteśmy w stanie do tego dojść. Albo jakak- jakby nie możemy polegać na testowaniu, bo jaką jakby podejście do testów, technikę testowania, typy testów byśmy zastosowali, zawsze jakieś błędy przemykają. A może z tak jest ok, tylko po drodze jakby niekonsekwentna implementacja została przeprowadzona.
0: Oczywiście, że tak. Tylko to co wspomniałem, to właśnie często deweloperzy chcą rozwiązać problemy innymi technologiami, po prostu. Bo według nich, jeżeli ta technologia tutaj się nie sprawdziło, to my użyjemy innej bo ona hmm. rozwiąże nam te problemy i może na pierwszy rzut oka rozwiąże, ale hmm. pojawią się też właśnie inne. To, co wspomniałeś, że gdzieś tam mamy jakiś deployment i coś nie działa, nie możemy zautomatyzować itd. Hmm. Nie wiem, czy bym się pokusiło o complete rewrite, bo to hmm. może bardziej wynikać z tego, że nie, może nie mamy konkretnie kompetencji w zespole do hmm. tego, żeby ten problem rozwiązać. A najważniejsze, co będzie w projekcie moim zdaniem, to namierzenie problemów, jakie w ogóle są. A potem hmm. znalezienie osób, które będą ten problem potrafiły rozwiązać i niekoniecznie hmm. przychodząc i mówić, Łapanie, to trzeba zaorać, nie? I ja trzeba tak. zasiać. Łapanie, no, no, kto pan. Łapie. Popsu. O, no, po, o Jezu, ale popsu, tak. <laughs> e.
1: A to powiedz jak, to spytam się o Twoje doświadczenie, bo pomijając różne projekty, które, nad którymi pracowałeś tutaj, dłuższe i krótsze, byłeś też zaangażowany w pewien startup, który rozwijałeś od samego początku, który przez wiele lat jakby też utrzymywałeś i oczywiście gdybyś wtedy podejmował decyzję z wiedzą, którą masz dzisiaj, domyślam się, żebyś zrobił inaczej, jakby to już obecnie nie działa, bardziej z powodów biznesowych niż technologicznych, ale to spytam się, z swego, właśnie doświadczenia, czy na jakimkolwiek etapie tego projektu refaktorować, pewnie refaktorowaliście gdzieś, ale czy rozważałeś jakby całkowity rewrite tej aplikacji? czy z biegiem czasu on był jakby... Jak ty do tego podchodzisz? Oczywiście
0: i on nawet się odbył ten complete rewrite, to to tak, bo uznaliśmy, że a mieliśmy sobie tutaj te szablony napisane, a że tutaj za dużo tych rzeczy potworzyliśmy i tak dalej i zrobimy sobie szablony inaczej teraz, tak bo użyjemy nowszej wersji, dużo łatwiej było nam tak naprawdę napisać od nowa jakby aplikację niż tam, bo z Django, z jakiejś tam wersji chyba z 1.3 na 1.4 chyba był problem z przejściem, czy z 1.2 na 1.3 i uznaliśmy że przepiszemy to w ogóle i zrobimy, zrobimy inaczej. No i tak, bo zmienił się też design, więc zmieniły się trochę wymagania. Mhm. No też faktycznie jakby biznes też pokazał coś innego, że trzeba było zrobić to w ogóle w inny, w inny sposób. Performance nie domagał i to był błąd, który też popełniliśmy, bo użyliśmy nowych, innych technologii które niekoniecznie znaliśmy. Mhm. Na przykład mieliśmy problem z wyszukiwarką i mówiliśmy, a źle ta wyszukiwarka działa, to był jakiś tam zwykły like w postgresie. Mhm. No to użyliśmy Solara, Apache Solar. Mhm. I dobra, to teraz tak. Tylko pod tym kryło się tyle różnych rzeczy z problemami. Mhm. Wtedy jeszcze nie używaliśmy w ogóle Dockera, więc to postawione było i na serwerze tam, mhm. w, że tak powiem, w normalny sposób i my lokalnie też mieliśmy, więc ciężko było to w ogóle też utrzymywać. Mhm. Więc to, co powiedziałem o tych problemach z wykorzystaniem Korzystaniem innych technologii to bazuje właśnie na tym, co ja sam, okay. jakie błędy popełniłem, tak naprawdę, nie? I wybierając te inne rozwiązania, wtedy myślałem, że a teraz będzie lepiej też. Tylko bardziej to wyglądało tak, że ja nie, wtedy nie rozwiązywałem problemów biznesowych, a rozwiązywałem moje zachcianki, które ja miałem, bo ja chciałem użyć czegoś nowego, bo ja chciałem użyć czegoś
1: innego. I to często w projektach na pewno się pojawia też, nie? To jak z biegiem czasu oceniasz ten rewrite? Wtedy, z dzisiejszą wiedzą, zrobiłbyś go wtedy jeszcze raz, czy nie zrobiłbyś? Kurde, patrząc na to, jak ja pisałem kod, to ten rewrite mógłbym robić co
0: miesiąc nie? i przepisywać na nowo całą aplikację. Tylko, czy o to w ogóle chodzi. Nie? Mm-hmm. Myślę, że no miałem do pomocy osobę doświadczoną też, więc ona hmm. mi pomagała w tym, żeby trochę wyjść na prostą z tego wszystkiego, hmm. bo niektóre problemy, które się pojawiały, to nie potrafiłem w ogóle ich wtedy hmm. rozwiązać. Myślę, że dałoby radę to wszystko hmm. zrobić, bez tego complete rewrite po prostu, nie. Ale to okay. wtedy pamiętam, że to takie a mam. I to jest trochę innym nastawieniem siadałem do tego projektu, bo hmm. było takie, że a siadam do czegoś nowego teraz. Teraz hmm. już jest spoko, nie? Tych demonów już tam nie ma.
1: A to jest w sumie ciekawe, bo jest właśnie ten czynnik ludzki, o którym też, też wspominasz, że być może jeżeli chcemy zrobić refaktor i będziemy, wie, będziemy wiedzieć, że będziemy mozolnie przepisywać jakiś kod, no możemy nie być zmotywowani, nam się nie chce tego robić i ostatecznie jakby, no, możemy się wypalić w tym. Natomiast taki rewrite jest takim zastrzykiem jakby nowej energii i jakby takiego zaangażowania i motywacji.
0: Ale bym powiedział, że to jest właśnie dla osób mniej doświadczonych. Dla hmm. osób bardziej doświadczonych większym, większym motywatorem jest to, że z tego czegoś, co było, co nam się nie podobało i hmm. co się nie spełniało oczekiwań, na przykład hmm. biznesowych, mogliśmy zrobić coś, co działa, tak? I coś, okay. co będzie używalne hmm. i będzie można z tego korzystać. I to jest też trochę pójście na taki kompromis z tym, że ok, hmm. wiemy, że tutaj nie jest idealnie, hmm. ale będziemy mieli później czas żeby to poprawić na przykład.
1: A, nie? To wiem, to mówisz tak, że refaktor to jest nauka na własnych błędach i jakby branie na klatę konsekwencji tych błędów, natomiast rewrite może być zamiataniem ich pod dywan, już nic się nie tak. stało, ja tak. buduję od nowa. Pięknie, Mateusz, to ująłeś. Dobrze, no to myślę, że jesteśmy pomału już na wersie podcastu. Opowiedzieliśmy sobie troszeczkę o Legacy Software i o podejściu. Jestem bardzo ciekaw, jak nasi słuchacze jakby podchodzą do takiego software'u? Czy mieliście z tym do czynienia? Czy pracuje? Pracujecie może z systemami właśnie Legacy, czy podejmowaliście się modernizacji? I jakie z tych podejść, być może z tych trzech, które wymieniliśmy, zastosowaliście? I dajcie znać na naszej grupie na Facebooku. Dokładnie tak. Jesteśmy wdzięczni. Będziemy wdzięczni, jeśli zasubskrybujecie nasz podcast i pamiętajcie, że podcast pojawia się co dwa tygodnie w piątek. Jeżeli traficie również na nasz kanał na YouTube, to zobaczycie tam także vlogi, które pojawiają się również co dwa tygodnie w piątek, więc jest co oglądać. Dzięki, cześć, cześć.